0: Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van NL Korfbal. We maken voor jullie deze keer de uitzending na Ahoy, na de gespeelde finales. We hebben het over de grote finale, de junioren finale. we bespreken de hoofdklassefinale, finale, uh, de play-offs in het dameskorfbal, de tussenklasse komt aan bod, we bespreken Team NL en we kijken vooruit naar de laatste wedstrijden die op de planning staan, die tussen HKC en Groen Geel dat doe ik vandaag met Joris Houling, Jacco van der Boogaard en onze bondscoach Jan Niebeek. Mannen, fijn dat jullie er zijn.
1: Jo. Ja. Ja. Dankjewel.
0: Uh, ja, Jan, om met jou te beginnen. Um, we waren afgelopen weekend weer in een vol ahoy en jij was s'avonds ook nog bij de hoofdklassefinale. Wat was het voor dag?
2: Ja, geweldige dag. Je, er waren best wel wat uh, genodigde en sponsoren en partners van het KNKV aanwezig, dus ik... Uh, ik had een mooi vol programma met een uh, presentatie, eerst aan de partners en sponsoren, Daarna natuurlijk de juniorenfinale uh, en daarna nog uh, een presentatie aan de genodigden. En de, de finale, dus ik, uh, ik was uh, lekker bezig. Ja, mooi. Heb
0: je ervan genoten, weer een vol Aoi?
2: Ja, fantastisch. Ik ben zo blij dat, uh, dat dit weer kan en dat we gewoon met elkaar uh, weer lekker uh, aan het ballen zijn. Dat is echt geweldig.
0: Ja, dat was het zeker. Um, we gaan beginnen met het bespreken van de grote finale tussen Fortuna en PKC. Um, vooraf, Jacco, werd Fortuna als uh, favoriet bestempeld en zij maakte dat ook waar door uh, ja, landskampioen te worden. Uh, terechte kampioen, wat jou betreft.
1: Ja, mij betreft wel. Sowieso over het hele seizoen. En de finale was, uh, zeker ook als je kijkt naar de podcast van afgelopen week, hè, want uh, de, de gasten die we toen hadden, die uh, zeiden alle drie van nou, Fortuna gaat winnen en ook al met een uh, vijf, zes verschil uh, zeiden er een paar. Ja. Nou, uh, PKC heeft het uh, eigenlijk de hele wedstrijd uh, Fortuna heel moeilijk gemaakt. En uh, tot het uh, laatste moment bleef het, uh, bleef het spannend. Dus dat is absoluut uh, de verdienste van PKC. Ik moet wel zeggen, ik heb eigenlijk, hè, een beetje met een, met een groen-wit brilletje, Um, ...geen moment het gevoel gehad uh, dat PQC e nou, ging winnen. Um, ik heb wel, want PQC heeft ook geen enige keer uh, op voorsprong gestaan. Ik had wel bij 12-12, net na rust, had ik het gevoel van dit zou het kantelmoment kunnen zijn. Toen uh, Fortuna scoorde de eerste 4-5 minuten na rust niet. PQC kwam terug van 12-12, naar 12, 12 en kreeg toen uh, toch wel uh, hele goede kansen op uh, de allereerste voorsprong... Ja, dat had zomaar het kantelmoment kunnen zijn. En dat, dat werd het niet.
0: Nee, inderdaad. Nou, Joris, voor jou uh, ook uh, als van Fortuna was het natuurlijk een fijne dag. Heb jij de finale een beetje hetzelfde beleefd als Jacco?
3: Um, nou, nou, grotendeels wel. Maar ik, ik was het sowieso niet eens met dat feit... dat Fortuna wel even met vijf, zes punten verschil van Pkc zou gaan winnen. Want daar leen de finale zich helemaal niet voor je. En helemaal niet uh, met twee ploegen die uh, redelijk gelijkwaardig aan elkaar zijn gewaagd. En uh, niet, niet, elkaar niet heel veel ontlopen. Uh, het, het, kant op het moment zat zeker bij 12-12. Waarin, uh, zeg ik even uit mijn hoofd, Brett werd en Sander van der Werf... allebei grote kansen missen. Daarna werd het twee verschil door uh, Harjan Visser twee keer. Die trouwens echt heel goed was. Uh, maar ja, PKC heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. Uh, Fortuna die... Uh, ja, die, 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 die scoorde zes minuten voor tijd al niet meer. Dus zodat zodat PQC dichterbij kon komen. Uh, het, het, het had zomaar nog anders kunnen aflopen. Maar uh, Fortuna was uiteindelijk uh, de gelukkige winnaar.
0: Ja, inderdaad. Ja. Jan, vorig jaar uh, waren vooral de dames uh, heel opvallend en actief in de finale. Dit jaar waren dat wat meer de heren. Heb jij dat ook zo gezien?
2: Nou, uh, de PQC-vrouwen hebben natuurlijk nog wel een behoorlijk deel van de score meegenomen. Dus ik denk dat nou, zeker in uh, Zita, natuurlijk, gewoon echt uh, behoorlijk dominant aanwezig was met uh, zes goals. Ja, klopt. ja, en, ja dus ik. ik uh, nou, misschien wel de vrouwen waar je het van zou verwachten. Die, die waren wel duidelijk minder aanwezig. Hè? Denk aan een uh, Fleur Hoek, Celeste Split, uh, Sanne van der Werf, uh, die natuurlijk vorig jaar echt uh, uitmuntend was. De, ja, dus in, in die zin. Denk ik uh, dat de, de verwachting uh, wel iets groter was dan wat er uiteindelijk is uh, doorgekomen. Maar ja, het was ook wel een, een, een wedstrijd, denk ik, waar Fortuna behoorlijk uh, de druk erop had liggen aan uh, de PQC-vrouwenkant. Dus je zag ook dat uh, Ajan uh, en Daan en Mick en uh, Thomas die, die namen ook... Uh, Heel veel risico in de korfzone door ook uh, de mannen voor, van elkaar over te nemen... om te zorgen dat er geen assist kwam voor de vrouwen. Dus dan heb je ook... Ja, dan wordt het ook wel een andere wedstrijd, zeg maar. Dus ik denk dat dat ook wel een deel, ja, een deel van de, de oorzaak is.
3: Ja, Celeste ja. en Fleur zijn ook maar mensen, hè? Precies. Dat lijkt maar, ja.
2: Ja. <lacht> Nou, helemaal, helemaal eens. Ja, nee, het dat, dat, dat is natuurlijk ook niet uh, zo gegeven dat je dan uh, altijd maar even in zo'n finale er staat.
3: Nee, precies. Kijk, waar, waar volgens mij ook wel een deel van, het, van de winst bij Fortuna ligt, is dat, is dat uh, Olaf die is eigenlijk geen moment echt heel erg dominant geweest. Hè, met zijn steals, met het vak ontregelen. Uh, dat hebben Thomas en, uh, en Mick snel best wel heel erg goed gedaan tegen, tegen hun.
2: Ja, nou, absoluut. Kijk, je, je zag natuurlijk dat ze heel veel met met Olaf onder de korf gingen spelen. En dan zie je dat hij... Ja, uh, dan kom je toch meer in een statische positie, zeg maar. En zijn kracht ligt natuurlijk heel erg in het zweven door het vak heen... en uh, ja. het verstoren. En dat, dat is dan vanuit die positie wel anders. En uh, dat heeft Tune denk ik, heel goed gedaan.
3: Ja. Terwijl ik eigenlijk van tevoren eigenlijk uh, bang was... dat als Thomas en Mick tegen Olaf zouden staan... dat we het heel moeilijk zouden krijgen. En, en dan heb ik het ook met name van... dan wist ik eigenlijk nog niet eens zo zeker... of we het wel zouden winnen. Maar uiteindelijk hebben we het dan wel gewonnen. Maar uh, ik, ik was daar vooraf... was ik daar niet zo heel erg gerust op.
2: Nou, de, de, ik begrijp wel... Uh, dat de voorkeur... en dat was natuurlijk ook in de wedstrijd... Uh, in de competitiewedstrijd bij Fortuna... waar het volgens mij andersom stond.
3: Ja, zonder Daan dus die, en, uh, en Maraaij ja. onder
2: tegen. En dan... Dus dat was ook wel even afwachten. Maar ik denk dat. Ja, dan heb je Thomas uh, Rijksberg, die natuurlijk precies die kwaliteit wel heeft. Uh, om ja, in de overnamesituatie dat dan ook nog uh, goed te doen tegen, tegen Olaf van Wijngaarden. En ik, dus in die zin. Ja, ik. Uh, en je weet dat Mick. Uh, die haalt altijd wel een behoorlijk niveau in finales. Dus. En dat, dat deed hij wederom nu ook, vond ik. Uh, oh, niet in, de, in scorende zin, maar wel gewoon in heersende zin.
1: Ik had wel de indruk dat uh, de voornaamste reden dat na de laatste zes minuten niet meer scoorde, dat dat toch wel erg sterk te maken had met het feit dat Thomas Rijgersberg, hè, die was ziek geweest, die kon echt niet meer verder, dat hij naar de kap moest en uh, dat vervolgens Nick van der Steen niet heel erg gelukkig inviel.
2: Ja, maar je ziet gewoon dat Nick van der Steen het heel erg moeilijk heeft tegen Olaf. Dus, dus uh, ja, dan, dan zie je wel dat Olaf dat gewoon uh, geweldig kan... tegen zo'n kleine, snelle man uh, heel veel druk aan de buitenkant geven... en dan ook nog in het samenspel van het vak uh, verstorend zijn. Ja, dat, dat, dan is hij in zijn kracht. En dat, uh, en dat zag je ook direct terug,
1: in mijn ogen. Maar dat was wel de reden, volgens mij, waarom PKC nog zo goed terug kon komen.
3: Ja, Mick, Mick krijgt nog wel een hele grote kans, hè. Op twee, drie meter, die die wel gewoon moet ja. maken. En dan is, voor, dan is het wel gewoon gedaan.
1: Ja, zeker.
2: Ja, en dat is ook wel de magie van finales. Ik Zo heb is bijna het. nog geen finale meegemaakt. Dat, dat zeg maar een ploeg gewoon uh, even makkelijk de pot uh, binnensleept. Nou, uh, Dos 620 Dalto. Ja, oké, okay, maar dat was ook nog niet eens in het echte hooi, toch? Of wel? Jawel, jawel. Ja wel. Oh ja, dat was met de bal achter de rug langs van uh, André Kuipers uh, bij de ja. middellijn. Ja, precies. Dat, <laughs> dus dat is al, maar dat is al uh, in de jaren van de league. De league ja. Ja, ja, precies. Maar wat vonden we van, wat vonden we van de arbitrage?
3: Jacco.
1: Nou. Ik uh, was zo bang dat je dat aan mij ging vragen.
3: Um, nou, ik stel het zo meteen ook wel aan Jan hoor, als je dat wil.
1: Nou, bij, bij PKC zijn ze, of ze uh, zijn er best wel mensen boos. En die vinden dat ze ernstig benadeeld zijn. Ik, ik heb dat anders gezien. Ik heb natuurlijk. Ik, heb, ik vond dat over het algemeen dat van der Terp en De Groot een, een, een goede finale vlooten. En natuurlijk in de tweede helft een paar uh, strafworpen voor herhaalde overtredingen. Maar ja. Ik heb ook gezien dat Richard Kunst daar uitdrukkelijk voor gewaarschuwd is. En daarna maakt hij die overtredingen weer. Ja, daar krijg je straf voor tegen. Dat was bij mij vroeger zo. Als ik drie keer gewaarschuwd werd en de vierde keer dek het weer, kreeg ik een tik op mijn klauwen. Dat mag tegenwoordig niet meer. Maar dat gebeurde dus in de finale, gebeurde dat ook. Ja,
3: ja. Ik, maar uh, weet, ik... je wat wel, weet je wat wel zo is? Hè? Kijk, ik, ik ben op zich ben ik blij dat dat soort dingen nu eindelijk eens een keertje bestraft worden. Want ik, wij zien heel veel league wedstrijden waarin er dingen gebeuren waarvan wij denken van nou, nou, nou... dat is allemaal wel erg hard en allemaal gemeen en noem alles maar op. Nu zijn er twee scheidsrechters geweest die daar tegenop zijn gaan treden... maar ik zou dat heel graag consequent willen zien. Want dan worden, dan worden de regels namelijk ook duidelijker voor iedereen. En nu lijkt het inderdaad zo, en het, en het is niet zo... maar het lijkt natuurlijk wel zo dat Richard, want dat werd ook in de samenvatting ook gezegd... dat hij wordt gezocht... Dat is natuurlijk niet zo, maar daar, daar kan het natuurlijk nu wel een beetje op gaan lijken. Ja, En, zo. en ik vind wel, dat, dat, daar wel iets mee kan, dat daar wel iets mee moet gebeuren. Dus de, de regels voor de scheidsrechters, hoe ze gaan optreden... en waar tegen ze gaan fluiten, moeten natuurlijk wel anders uitgevoerd gaan
2: worden. Want anders krijg je dus dit.
0: Ja, Jan, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat we... Uh, ik, nou, over de scheidsrechters ik denk dat zij gewoon bewezen hebben het beste koppel te zijn uh, van de league en, ja. en daar, zit, daar zitten natuurlijk een aantal andere scheidsrechters vlak achter uh, maar ik denk dat zij terecht de finale hebben toegewezen gekregen omdat zij gewoon heel veel wedstrijden heel soepel uh, naar een einde hebben gebracht uh, zonder ja. so heel vaak ook uh, niet echt uh, dominant aanwezig te zijn Kijk, de situatie met Risa, daar, daar sluit ik me helemaal aan bij Jacco. Van ja, het is... Als je al uh, op scherp staat, dan moet je gewoon even... Uh, met je handen op je rug spelen, zou ik zeggen. En ja, dat gebeurde niet. En dan loop je het risico dat dit soort beslissingen genomen worden. Ja, uh, en, maar het, blijft natuurlijk, het blijven wel zware beslissingen. En, uh, nou ja, dat, dat, en dat had zeker invloed op het verloop. En daarmee... Uh, ja, dat is natuurlijk altijd hetgeen wat je niet wil... dat een scheidsrechter uh, invloed heeft op het verloop van de wedstrijd. Maar ja, de, de andere kant is wel van... ja, als je drie keer gewaarschuwd bent... op een gegeven moment moet de scheidsrechter ook gewoon ze uh, ingrijpen. En dat hebben ze nu ja. gedaan. Dus uh, ja, die keuze is ook best wel een lastige voor een scheidsrechter... want die voelen dat natuurlijk ook. Dus uh, het vraagt ook wel wat moed om die keuze te maken. Dat um, is denk
0: ik een ding dat zeker is, ja.
2: En dan in reactie... Op wat Joris zei, daar ben ik het wel mee eens. Dat we nog scherper moeten krijgen met elkaar. Van waar gaan we nou wel voor fluiten en waar niet. Uh, en ik denk met name het armgebruik in het duel. Uh, ja, als, het, als je het aan mij vraagt, zou ik zeggen van laten we daar iets scherper uh, tegen optreden. Hè? Dat, we, dat we het lichamelijk contact, dat is alom wel geaccepteerd. Maar wat je nu heel veel ziet is toch het inhaken, het wegduwen. Het arm, uh, armklem, het leunen op de da, schouder. Precies, precies, of de, de, de knie aan de onderkant uh, onder de, de tegenstander zetten, waardoor je meer kracht kan zetten. Maar dus dus dat soort elementen, ik denk dat we daar wel iets strakker uh, met elkaar één lijn kunnen trekken. En uh, volgens mij is dat ook helemaal niet zo ingewikkeld uh, als iedereen dat op dezelfde manier doet.
0: Dat is nog een puntje van ontwikkeling voor de toekomst. Nou,
3: maar wat, 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 wat wel interessant is, Jan... Kijk, wie heeft er nou invloed op dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren? Dat het opgepakt gaat worden?
2: Nou, ik denk dat het moment dat wij het bespreken... dat dat al een beetje invloed heeft. Ik denk dat het ook best wel onderwerp van gesprek is. Hè? Ook bij scheidsrechters. Dus... Uh... Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat het geagendeerd wordt en dat we het erover hebben. En uh, dat, daar begint het mee, denk ik. Het dialoog met elkaar voeren van, ja, hoe, hoe zien we dat? En waar willen we, waar willen we nou de grens trekken? En uh, nou, ik denk dat dat uh, in de komende periode moet gebeuren. Nou, mooi
0: puntje voor uh, op de agenda.
2: We um, houden het we... in de gaten.
0: Precies. Precies. We gaan inmiddels door naar de juniorenfinale, want uh, ja, de grote finale, dat was uh, een hele leuke wedstrijd. Maar eigenlijk was de juniorenfinale dat ook wel. Um, Jacco, Top uh, begon heel sterk, maar daarna nam Dos het even over. Uh, maar in de tweede helft liep Top dan toch eigenlijk weer weg. Wat was het voor wedstrijd?
1: Nou ja, precies zoals je zegt. Want jij <laughs> je hebt, um, Dos nam het over. Ja. Um, een klein beetje, <laughs> beetje gechargeerd, maar Johan van der Zee nam het over. Ja. Ja, dat, dat was echt uh, de, de man bij DOS uh, die uh, ervoor zorgde dat DOS profiteerde van het feit dat Top best wel stil viel. en um, ja. Ik had toch wel gedurende de tweede helft het gevoel van als Top nou straks weer over meerdere schijven gaat scoren. Gewoon even vier verschillende spelers die achter elkaar uh, die ballen erin gooien. Dan gaat Top uh, binnen. Nou ja, dat is precies wat uiteindelijk ook gebeurde. Jill uh, Heijink uh, schoot een paar uh, hele goede ballen binnen. Uh, maar niet, uh, niet alleen zij, ook een paar anderen. Dus uiteindelijk vond ik de overwinning van top A1 uh, ja, volkomen verdiend.
0: Ja, Joris, het werd vooraf ook wel uh, verwacht misschien hè, dat Top deze finale zou winnen. Um, oh ja? Waar is... Ja, door een aantal toch zeker wel. Nou, nou dat kan. <laughs> um, waar, ging het, uh, ja, waar ging het mis bij DOS?
3: Ik zou het niet weten, ik heb het niet gezien.
0: Kijk, dan ga ik nog even door naar Jan. Want Jan heeft er wel een stukje van gezien. Jan, waar Zeker. ging het vooral mis bij
2: DOS? Nou, ik denk dat het voor DOS helemaal niet zo mis ging. Ik denk dat zij eigenlijk heel knap zich terugknokte in de wedstrijd. Wat ze ook al in de uh, halve finale en in de poolfinale uh, laten zien. Hè? Dus tegen ja. DSC en, en tegen... Uh, 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 um, DVO. DVO, ja, DVO. Dus uh, waar ze eigenlijk... ...tegen DSC in een volledig verslagen positie... ...zich op het laatste moment nog terugknokken... ...en de, de play-off winnen. Dan tegen DVO, waar DVO toch wel een beetje favoriet was... Uh, ...op voorhand uh, eigenlijk in drie wedstrijden... ...het verschil gemaakt hebben. Dus zij hebben gewoon wel laten zien... ...dat ze enorm karakter hebben. En dat gebeurde ook in de finale weer... ...want ze kwamen vier achter... Uh, ...kwamen weer terug... ...daarna uh, weer even achter... ...daarna namen ze het initiatief over... En uh, ik vond dat ook wel weer knap van Top, dat zij, nadat ze toch even flink de weg kwijt waren, toch weer de rugrechten en, uh, en de wedstrijd uh, binnensleten. Dus ook wel een compliment naar uh, Top. En ik denk dat Top als team, dus over de hele breedte, wel iets meer in huis heeft. Uh, en Van de Zee was natuurlijk terecht de man of the match, uh, die echt dominant aanwezig was voor zijn team. Ja,
0: inderdaad. Ja. Mooie voor Top. Er uh, werd ook al veel gezegd. Uh, mooie seizoensafsluiting voor Top. En uh, Dosse dat inderdaad wel heel tevreden toch terugkijkt. Uh, yeah, op het seizoen dat ze gespeeld hebben. Dan gaan we door. Ja, erdoor. wat ik zelf leuk vond.
2: Ik Geef mocht de medailles niets. overhandigen. En dat ja. is meer persoonlijk. Ik heb natuurlijk lang bij Top gezeten. En ook veel training gegeven. Uh, op het Korfbal College. En uh, daar zat, uh, zag ik toch veel... ...bekende gezichten voorbij komen. Uh, dus dat was uh, voor mij persoonlijk ook wel leuk... ...om dan die, die, uh, die kinderen die je daar getraind hebt... ...toch al als jongvolwassenen dan weer op het podium te zien. Dus dat was wel leuk.
1: Maar Jan, dus ja. er zitten een paar echte talenten bij.
2: Ja, absoluut. absoluut. Uh, dus uh, wat dat betreft... Uh, ...als het stopt dat we met z'n allen bij elkaar weten houden... ...dan, uh, ja, dan uh, geeft dat ook weer hoop voor de toekomst.
0: Kijk, en dat uh, zullen ze daar ongetwijfeld uh, kunnen gebruiken. Dus dat zou nou, mooi
3: zijn. Ze hebben het nodig.
0: Precies, ja. Dus dat kunnen ze. Dat is mooi. Absoluut. Um, door naar de hoofdklassefinale, Waar beslissing worden wie er rechtstreeks naar de Corval League zou promoveren. HKC of Unitas. Op voorhand gaven mensen daar misschien de voorkeuren aan HKC. Maar Jacco, jij noemde het het wonder van Dordt. Uh, want Unitas is gepromoveerd uh, naar de Corval League.
1: Ja, het bleef <laughs> nog lang rustig in, uh, in Dordrecht. Um, ja, en, en een kwartier voor tijd stond uh, HKC met 12-8 voor. Het, het, uh, en daar moesten ze wel heel erg hard voor werken. Want het was echt wel een wedstrijd, uh, echt vanaf het begin, uh, waar de was gewoon heel erg lang bij bleef. Ja. Uh, door uh, het spelletje was het hele seizoen al spelen, dus ontzettend goed verdedigen. Het, de tegenstander heel moeilijk maken. Nou, dat, dat, dat lukte. Alleen, zeker ook doordat Unitas aanvallend lange tijd niet aan te pas kwam, um, stond HKC zonder heel groot te spelen en ook zeker zonder goed te schieten. Ja, toch met 12-8 voor. En toen kwam uh, Noah Bijsterbos. Uh, die, kwam, uh, die was gewisseld uh, met uh, twee goals. Die kwam uh, in de tweede helft terug van de bank. Ja, die schot uh, bijna eigenhandig. Uh, een beetje overdreven, want hij, uh, hij deed het zeker niet alleen. Maar het was wel degene die de belangrijke doelpunten maakte. Ja, en acht minuten later, uh, acht minuten na de 12-8, was het 12.16 voor Unitas. En natuurlijk keken wij elkaar aan, want ik uh, gaf commentaar... samen met André Kraaienveld van wat gaat hier gebeuren. En toen stond er bij HKC en het was eigenlijk al... op het moment dat Unitas uh, nou ja, terugkwam en er overheen ging... Ja, er was eigenlijk niemand die opstond en uh, het team op sleeptouw nam. En uh, ja, de slotfase zat het er ook uh, geen moment meer in voor ze.
0: Nee, het, uh, het feest brak daarna inderdaad los uh, bij de supporters van Unitas uh, terecht, denk ik, als je zo'n wedstrijd speelt. Um, zal HKC uh, jo Joris er nu heel erg van balen en zich helemaal opladen voor de wedstrijden tegen Groen -Gil?
3: Tuurlijk balen ze ervan. Ja, dat ze lijkt me, waren dat heel lijkt me, ziek hoor,
2: ze waren dat, heel ziek.
3: Dat ja. lijkt me vanzelfsprekend, maar ik heb uh, vanochtend even met uh, Marine Ekelmans, de coach van de AKC, gesproken. En die, uh, <coughs> die gaf wel aan dat de pijp wel een beetje leeg aan het raken is, fysiek gezien.
0: Ja.
3: En nou ja, ze hebben natuurlijk in een hele korte periode uh, hebben ze heel veel wedstrijden moeten spelen, ook door de weeks. Ja, en dat gaat er toch wel in hakken. En nu moeten ze zaterdag, om nu moeten ze morgen moeten ze weer... Ja. weer door de week. Dus ja, ik vraag me toch ook wel een beetje af hoe eerlijk dat nou eigenlijk is. Uh, dus ja, dat is misschien een vraag die, uh, die natuurlijk misschien nu niet beantwoord hoeft te worden.
1: Nou Joris, uh, 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 Groen Geel heeft tweeënhalve uh, een week geleden zijn laatste wedstrijd
3: gespeeld. Ja, dus die zijn uitgerust door de AKC.
1: Die, zijn, uh, die hebben twee weken lang alleen maar toegeleefd naar deze wedstrijd. En AKC ja. heeft 2 april meegerekend, de laatste dag dat ook Groen Geel speelde, Vier wedstrijden gespeeld en wat voor wedstrijden. En uh, nu moeten ze. Ja, drie dagen na zo'n hoofdklassefinale moeten ze alweer. Dus ja. dat is wel heel snel hoor.
3: Ja, dat, 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 daarom zeg ik het ook. We kunnen ons afvragen in hoeverre het nu eigenlijk eerlijk is. In mijn ogen is dit, is dit dus niet eerlijk. Maar goed, uh, ik hoop dat, uh, dat uh, de HKC de, de mentale weerbaarheid kan, kan vinden om. Om toch Groengeel een uh, behoorlijk partij te gaan geven. Maar Groengeel is uh, duidelijk favoriet.
1: Ik had ook wel het idee. Uh, Jan, ik weet niet hoe jij dat beleefd hebt. Want inderdaad. Ze, ze waren er echt wel ziek van de afloop. En op de een of andere manier. Leek het ook alsof ze het op dat moment niet wisten. Hè? Want er, er, uh, ze, ze hebben wel uh, nou ja, het, het, het bereiken van de tussenklasse gevierd zaterdagavond. Het leek een beetje hinken op twee gedachten. Hè? De, de, als, alsof ze het niet wisten. Hoe heb jij dat gezien?
2: Nou ja, wat, wat ik gezien heb, is dat zij toch wel ook zichzelf als favoriet hadden gezien. Hè, dat, uh, dat, dat zag ik ook wel, en dat vond ik zelf ook terecht. Hè? Dus in die zin uh, keek ik er ook op die manier naar. Uh, en ik denk dat, je zag ook wel, toen uh, Unitas eigenlijk terugkwam. En uh, de wissel, ik vond dat Unitas een hele goede wissel had met de omzetting van Daan Rijgersberg naar uh, Mark Klop te brengen. Um, en natuurlijk uh, Noah Bijsterbos, die op zijn plek kwam. Dus daarmee kregen ze verdedigend meer controle in het ene vak. En aanvallend meer power uh, met Noah Bijsterbos. Die uh, toen hij gewisseld werd, 1 op 11 stond. En toen hij er weer in kwam, uh, 4 op 5 schoot. Dus die, 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 dat was een gouden wissel, twee kanten op. Want dat, het vak van Mark Klop van uh, HKC kwam ook niet echt meer lekker erin zeg maar, die kregen nog wel kansen, maar eigenlijk niet op de manier zoals ze ze graag wilden hebben dus het uh, ja, was een, uh, een bijzondere wedstrijd en ik heb, ik heb Unitas nu twee keer uh, live mogen zien, ook tegen uh, top uh, uh, arnhem was ik in de hal, en ik was nu in de hal daar zit wel karakter in die ploeg hoor, dus die die hebben echt uh, ik moet zeggen, korfballend vind ik het niet altijd even sterk uh, qua uh, uitvoering maar qua karakter en drijf en uh, tweede rebounds, uh, die hele ploeg die blijft gaan dus dat, dat, de, daar zit wel een enorme energie in die, die er gewoon voor gezorgd heeft in mijn ogen dat Haak Zegen wel versloopt werd dus je, je, ik denk dat Unitas nog wel die drie wedstrijden makkelijk aan had gekund hoor. dus die, die, uh, die zaten er ja. wel anders in in mijn
3: ogen ja maar die zijn nu klaar Jan
2: ja, nee dat weet ik maar, maar dat zegt ook wel iets over uh, ik denk uh, ik sprak Frans Aartsen dat is voormalig uh, oud trainer van Unitas uh, die ook nog wel eens uh, wat handverspandiensten uh, verleent bij de groep en die, die gaf ook aan van ja deze groep die traint zo dinnig hard Hè, dus, uh, en dat zie je ook terug in die wedstrijd die, e die energie zeg maar de intensiteit van die wedstrijd is zo hoog en dat zag ik ook tegen Top. Toen dacht ik, uh, toen dacht ik aan het begin van de wedstrijd... ...dat ik ga ze niet volhouden, maar ze hielden het wel vol. En heb ik dat zaterdag heb ik het weer gezien. Dus, dus het, is, het is gewoon een, een kracht van die ploeg. Dus dat, ja. is wel, uh, dat vond ik wel grappig om te zien. Mentaal sterk. Ja, uh, precies, en denk, Sorry, wat zeg je?
3: Ik zei mentaal dat is dus mentaal sterk.
2: Mentaal sterk, ja. En als team blijven ze gewoon uh, overeind. En dat zag je bij HKC. Die vielen wel een beetje uit elkaar. Hè? Ik zag... Uh, uh, Havenaar en... Uh, um, Mark Klop. Die hadden ook nog behoorlijk even wat oneenigheid... Uh, richting het einde van de wedstrijd. En ja, dan, dan zie je ook wel... wat is de ruggengraat van je team? Dat, dat zit toch in dat soort aspecten. En, nou, dat uh, zei ik aan Jan.
1: Er was niemand die opstond. Er was ook niemand die die boel even bij elkaar haalde.
2: Nou, maar dat is ook moeilijk, denk ik. Als je... Als je zich aan de voorkant denkt van, nou, dit, dit is een wedstrijd, die gaan we pakken. En uh, je hebt hem, uh, zeg maar, dan uh, in de tweede helft komt de Unitas erop en erover. Ja, dan, dat is juist, dat zijn de momenten waarop je als team getest wordt. En dat is al, de, ja, dan zit ik ook als toeschouwer te, te smikkelen en te smullen, want dat zijn de interessante momenten om naar te kijken in mijn ogen. En uh, ja, dan, uh, ja, dan zie je dat HKC daar ook nog wel wat te doen heeft. Dus ja, uh, dat, uh, de ene kant is fysiek... maar de andere kant is ook mentaal... in dit soort... Uh, dus dat, dat, uh, dat is een mooi vergelijk met de juniorfinale, waarin, waarin eigenlijk... Uh, top de rugrecht... en weer erbovenop uh, komt. Hè, want die was eigenlijk ook wel de betere ploeg... maar kon het ook nog niet uh, direct uh, het verschil maken. En hier was ook HKC eigenlijk de betere ploeg. Maar ja, als je echt onder druk komt... Wat, wat gebeurt er dan? Dat is interessant. Ook voor een coach, voor een team... Uh, ja, de, hoe, wat is de ruggengraat van het team? Ja, dat is uh, voer voor trainers en coaches. Mooi.
0: Ja, en Joris, ik hoorde jou net al zeggen... Uh, Groen Geel is wel de favoriet uh, om te winnen van HKC. We kijken meteen maar even vooruit. Jacco, uh, zie jij dat hetzelfde?
1: Ja, ik denk dat er uh, uh, over twee wedstrijden be beslist is.
0: Twee wedstrijden. En Jan, wat uh, verwacht jij?
2: Nou, de, ik heb... Uh... Enerzijds hoop ik dat, uh, dat het in twee wedstrijden beslist is. Want ik kan uh, Terens uh, na zaterdag invliegen bij onze trainingstage in uh, Portugal. Maar het is natuurlijk <laughs> ook gewoon mooi. Het is ook mooi als het gewoon weer in drie wedstrijden beslist wordt. Want uh, ja, uh, we genieten toch met z'n allen van dit soort wedstrijden. Dus het, uh, Zeker. Dat, dat, dat hoop ik eigenlijk. Uh, nou,
0: Oké, okay. nou we gaan het zien Morgenavond uh, op het moment dat wij dit opnemen Dus op dinsdagavond is de eerste ontmoeting En aanstaande zaterdag de tweede Dus we gaan, uh, ja, we gaan dat eens even afwachten En op een later moment komen we daar natuurlijk nog een keertje op terug Maar waar we ook beloofd hadden uh, op terug te komen Jacco, dat waren de playoffs in het dameskorfbal Dus ik geef graag het woord even aan jou
1: Ja, dat mag ik doen Want uh, nou, misschien dat Jan het volgt Maar uh, van de vaste club ben ik de enige die het volgt Inderdaad um, <laughs> We hadden uh, we, nou ja, de, de, de dames lopen, wat dat betreft, uh, op, in, in de planning een weekje achter. Hè, want die hebben komende zondag de finale. Um, de, in, de, in de play-offs, de eerste wedstrijd, uh, had uh, Rosolo had dik gewonnen van de Prinses Irene. Nou, Prinses Irene uh, was in ieder geval van plan om de, de tweede keer een stuk lastiger te maken. Dat is gelukt. Het werd 14, 17 17 uh, wel in het voordeel van Rosolo. Dus die zijn naar de finale. Ja, en de andere play-off, dat is een hele spannende. Uh, Biekwik verloor, toch wel verrassend, de eerste wedstrijd met 12-13 van de DDW. En uh, afgelopen zondag exact dezelfde uitslag, 12-13 en nu in het voordeel van Biekwik. Dus die spelen dinsdagavond een derde play-off uh, in de strijd om de finale. Oké, okay. dus dat is nog uh, niet, uh,
0: niet beslist, daar blijft het nog even spannend.
1: Daar is het uh, nog, uh, nog niet beslist. Nee. Oké. Okay.
0: Leuk, nou dan komen we uiteraard ook daar nog op een later momentje even op terug. Um, dan gaan we even kort vooruit kijken naar de tussenklassen volgend jaar. Jan, voordat we het daar verder over hebben, is de naam voor de tussenklassen al inmiddels bekend?
2: Zeker, die is bekend. Maar nog, nog niet. Uh, het is niet aan mij om daar wat over te zeggen. Dus, uh, <laughs> dus, maar ik weet wel wanneer... dat daar ondertussen een beslissing in is genomen. Dus dat zal deze week bekend worden. Maar Jan, is, is,
1: is van, uh, want dat, dat, dat duurt even. Uh, kunnen we daar bijvoorbeeld nog een, een, een koppeling met een naamsponsor verwachten? Of is, is dat dat het zo lang duurt?
2: Nee, dat, dat zou wel uh, natuurlijk onze best case scenario zijn, zeg maar, dat er ook een naam aan gekoppeld wordt. Maar nee, dat heeft gewoon even te maken met dat je wil uh, het moment creëren dat er ook aandacht voor is. En op het moment dat je dat. Uh, zeg maar in het weekend van de finale. wordt het ook nergens opgepikt. Dus je wil het eigenlijk ook wel iets groter... Uh, podium geven. Maar ik kan jullie wel vertellen dat het uh, opperhoofdklasse is geworden. <lacht> nee. Maar goed, er komt nee. dus in ieder geval.
0: een nieuwe naam aan.
2: Ja, klopt. Ja, er, komt een, er komt een nieuwe naam aan. En, uh, in mijn ogen ook een naam die uh, recht doet uh, aan. Uh, wat dit podium gaat brengen.
0: Kijk, dat is mooi.
1: Ja, voer um, de, de spanning nog even op. <laughs> ja. Nou,
0: precies. We, we worden er helemaal niet nieuwsgierig van. Um, want de tussenklasse is inmiddels op één ploeg na, natuurlijk bekend. En daarin vinden we volgens seizoen terug: Oost-Arnhem, Dalto, uh, Top uit Salsheim, Top uit Arnhemuiden, snel Fix, AWD-TV, Tempo en DSC. En dus of Groen Geel of HKC. Joris, als je naar dat rijtje luistert, dan moet dat ongetwijfeld een leuke competitie worden volgend jaar.
3: Ja, dat, ja, dat, zal, dat, dat is toch ook de opzet. Dat is ook de bedoeling van die, uh, van die tussenklasse. Dus uh, ja, en voor de rest ben je gewoon afhankelijk van wat blijft er en wat blijft er niet. Uh, de kamersel gaat nu pas natuurlijk draaien. Ja. Uh, dus ja, wij weten, dat, wij weten dat bij Dalto er iemand stopt, dat bij Oost-Arnhem iemand stopt. Uh, misschien gaan er nog wel meer stoppen, er, er moeten nog transfers gaan plaatsvinden. Dus ja, we, we kunnen daar wel heel erg lang over gaan praten, maar ja, niemand, niemand kan het op dit moment voorspellen. Als je het nu zou, zou, zou moeten zeggen, dan zou ik zeggen dat DNC weer een hele goede kans heeft om in elk geval bovenin mee te gaan doen.
1: Nou, ik, ik, ik denk wel dat, uh, in, inderdaad, uh, de, even afhankelijk van welke spelers uh, zitten er straks bij die ploegen, ik denk wel dat het veel dichter bij elkaar gaat zitten dan, uh, dan in de Korfman Ik denk ja. dat er, uh, je, je moet niet gek opkijken als er gewoon zes ploegen tot het laatste moment meedoen om uh, promotie. En als er ook zomaar zes ploegen zijn uh, die tot twee weken uh, voor het eind uh, nog tegen de degradatie moeten vechten. Dat is wel wat ik verwacht.
0: Nou ja, Jan, dan is uh, als, uh, met die verwachtingen, als die waar blijken te zijn, dan uh, is het doel van de tussenklassen denk ik wel uh, geslaagd, toch?
2: Absoluut waar. Ik denk ook dat dat uh, de insteek is geweest uh, om deze klas toe te voegen. En ik, uh, ja, ik, ik heb daar ook wel uh, goede verwachtingen bij. Uh, dus uh, volgens mij uh, is dat wel een mooi perspectief uh, wat Jacco uh, biedt. En het uh, zou me ook niet verbazen als dat zo gaat lopen.
3: De vraag is natuurlijk wel, gaan we dat elk jaar dan krijgen? Heel, dat, dat het het eerste jaar zo zal zijn, dat hebben we in de Corporate League natuurlijk ook wel gezien. He? Dat, dat het hele spannende competities werden. Dat, dat er niet één ploeg was die uh, ja, zeg maar, uh, by far de favoriet was. Dat hebben we in het begin ook gezien. Ik weet niet of dat ook in die tussenklassen zo blijft hoor.
2: Ik denk dat je, dat je een heel goed punt aanhaalt. Dat, uh, je kan dat ook heel moeilijk voorspellen. Hè, want het nee. heeft ook gewoon met de organisatiekracht van verenigingen te maken. Uh, en ook met... Uh, ja, als je een competitie in een bepaalde periode hebt... dan worden wel bepaalde ja, verwachtingen, posities ingenomen. Dus het is ook best goed om af en toe die posities weer even... Uh, te doorbreken, of in ieder geval... De, de, het patroon te doorbreken...
1: om ook weer
2: uh, een beetje... de onverwachte... zaken naar boven te halen. Maar dat is, je weet nooit... 100% aan de voorkant hoe dit gaat uitpakken... en hoe lang dit gaat duren. Uh, kijk, het is... Uh, wat je natuurlijk wel ziet... ook in de Corval League... daar is toch, als je over de jaren heen kijkt... ook best wel wat... gewisseld. Uh, ja. In de zin van... Uh, ja, nou, als ik kijk naar uh, Blauw-Wit bijvoorbeeld. die in het begin van de Korvel League waren die onderin. Die hebben op een gegeven moment bovenin uh, best wel lang meegedaan. Uh, top, die, heeft, uh, die zat niet eens in de Korvel League. Is een aantal keren landskampioen geworden. Nu uh, gedegradeerd. Dalto uh, uh, heeft natuurlijk ook aan de bovenkant meegedaan. Dus als je tot die... Uh, Fortuna is ze uh, ook zelfs uh, weer gepromoveerd... Uh, na een degradatie. En, nee,
3: uh, nee hoor. Fortuna is altijd in de korpoliek geweest.
2: Altijd in de korpoliek geweest. Ja, ja, dan heb ik weer een fout gemaakt. Nee, ja, Sorry, ze hebben één moment. Ze hebben één moment. Dos? Dat... Ja, dos. dat klopt. Dan dos. was het 2017. Precies. Dus, nee. uh, uh, inderdaad, DOS is... Uh, dus ja, we hebben wat dat betreft... ook best wel wat... Uh, maar Je ziet ook hoe moeilijk het is... om. ...structureel aan de top te blijven... ...en uh, hoe moeilijk het is om... Uh, uh, ...zeg maar... ...altijd te blijven handhaven... ...in de Corvo League... ...en uh, je, hebt, uh, je hebt gelijk... Uh, uh, ...dat uh, inderdaad... ...PKC... ...volgens mij zijn PKC... ...Blauw-Wit... ...Fortuna... Ja, ...Fortuna...
1: ...ja, dat zijn ze...
2: ...dat zijn ze, ja... ja. ...dus uh, het zijn drie ploegen... ...die nu, tot nu toe altijd uh, op het hoogste niveau... ...hebben gespeeld... ...dus het is wel... Uh, ...ja... De toekomst zal leren. Ik ben ook erg benieuwd hoe dat, uh, hoe dat uit gaat pakken. Want het, het zou mooi zijn als dat lang zou, zou blijven. Dat het spannend blijft in zo'n competitie.
0: Ja, dat zeker natuurlijk. Nou, we gaan uh, er met uh, nou, een hoop verwachtingen volgend seizoen denk ik, naar kijken. Um, als we dan nog even naar dit seizoen kijken. Daar is uh, ja, de, de carousel uh, van transfers en stoppende mensen inmiddels toch ook al een klein beetje uh, op gang uh, gekomen. Jacco, zo had jij afgelopen weekend uh, nog een primeurtje.
1: Ja, inderdaad. Ik, had, uh, ik mocht uh, radioverslag geven voor RTV Papendrecht. En ik had na de wedstrijd had ik uh, Julie Kalewe voor de microfoon. En die uh, vertelde inderdaad dat ze stopt. En niet alleen bij PKC, maar dat ze helemaal stopt. Dus ook okay. uh, na, na de World Games, bij de, bij de Diamonds. Maar dat is wel gelijk een hele interessante. Want ja, als Julie Kalewe stopt bij, uh, bij PKC, dan is meteen de vraag van uh, eh, PKC houdt, houdt vier dames over. Nou, uh, het afgelopen seizoen uh, is uh, uh, Romy Dreyk een paar keer ingevallen. Nou, of, of dat nou al de vijfde dame wordt, dat denk ik nog niet. Dus dan is de vraag, wil PKC er een vijfde dame bij en wie wordt dat dan? Met andere woorden, de carousel uh, gaat wel op gang komen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Um, ja, Jan, hoe kijk jij de, tegen het stoppen aan van bijvoorbeeld Julie Kaluwee?
2: Ja, zonde, want ik denk uh, dat zij bewezen heeft een enorme waarde te zijn uh, voor PKC en ook voor de Diamonds. Dus uh, ik had hem ook niet zien aankomen, eerlijk gezegd. Ik las het uh, bericht inderdaad ook. En, uh, ja, jammer, maar ook uh, ja, het is de Circle of Life, hè, zeggen ze dan. Dus uh, er komen, komen ook eindes aan carrières. En uh, ja, de, ik kan me ook best voorstellen dat dat best een enorme. Ja, enorm beslag legt op je leven als je drie, vier, uh, vijf keer in de week op en neer moet naar Papendrecht.
0: Dat uh, denk ik ook. Ja, en dat was niet het enige nieuwtje dat afgelopen weken naar buiten kwam. Er werd ook bekend dat Frank Mostert terugkeert bij Blauw-Wit. Joris, vind jij dat een verrassende keuze?
3: Nou, nee. Ik vind het geen verrassende keuze. Dat hij weggaat bij top, vind ik niet verrassend. Het... Uh... Het is misschien een beetje verrassend... dat, dat hij naar Blauw-Wit teruggaat. Dat had bijvoorbeeld ook KZ kunnen zijn. Maar, uh, nou ja, goed, nee. Het, uh, prima, keuze, dat... prima keuze, lijkt me.
1: Ik denk dat ze daar bij KZ wel zuur, uh, zuur van zijn. Hoor. Ja, die dat denk ik ook. Die hadden hem graag willen hebben, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, we gaan afwachten of er de komende tijd... Uh, wat ongetwijfeld zal gaan gebeuren. Of er nog meer uh, naar buiten gaat komen. Um, dan het laatste onderwerp uh, voor vandaag, uh, en dat is Team NL, want ja, we hebben natuurlijk Jan en uh, jou als bondscoach erbij, dus daar maken we dan natuurlijk ook graag gebruik van. Um, afgelopen zaterdag in Ahoy gaf je al aan dat deze week een nieuwe Team NL bekend gaat gaan worden en dat er dan een heel traject op gang komt richting de World Games. Kun je ons daar al wat meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Um, er komt een hele mooie periode voor ons aan en ook. Best wel een intensieve periode voor de internationals. Dus wat zij gewend zijn is dat ze na de finale altijd even wat tijd krijgen om stoom af te blazen. Maar uh, dat gaat dit jaar niet gebeuren, zeg maar. We gaan uh, in één in ruk door eigenlijk naar uh, de World Games in uh, begin juli. Ja. En uh, ja, daar, daar heb ik zelf enorm veel zin in. En we gaan begin vrijdag vertrekken we naar Portugal voor een uh, trainingstage van tien dagen. Waarin we...
1: Onderling zullen
2: spelen, tegen talent Team NL, die daar ook zitten, zullen spelen, en uh, tegen Portugal zullen spelen. Dus uh, dat gaat gewoon een intensieve trip worden.
1: Heb je nog ja. commentaar nodig, daar, Jan? Want ik ga graag mee naar Portugal.
2: Ja, dat snap ik, dat snap ik. <laughs> nou ja, uh, uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar zou je de... Ik weet niet hoe jouw Portugees is.
1: <laughs> Broert. <laughs>
2: Maar, uh, maar goed, nee, we, dus, uh, daar, daar heb ik erg veel zin in, ja. Ja, dat kan ik
0: me voorstellen. Um, nou ja, nu zijn, is iedereen natuurlijk ook erg benieuwd... Uh, ja, of er heel veel uh, gaat veranderen binnen Team NL. Gaan er mensen stoppen? Komen er nieuwe mensen bij? Kun je ons daar misschien al iets meer over vertellen?
2: Ja, zeker. Enorm grote verandering. Want uh, Jet Hendricks heeft besloten om uh, te stoppen... met haar okay. uh, carrière als international. En... Uh, ja, dat, uh, dat zorgt dus natuurlijk sowieso voor een verandering. En dat ja. hebben uh, natuurlijk te maken met een langdurige blessure van uh, Marjolein Schenk. En die, uh, die echt denk ik wel een aantal maanden, zo niet een half jaar eruit is. En dat betekent dat uh, zij eigenlijk in de ziektewet gaat... en dat we voor haar plek ook een, uh, een nieuwe vrouw gaan oproepen.
0: Oké, okay, dus dat zijn twee plekken die je op moet vullen...
2: Precies, en we gaan twee selectiestatussen toevoegen. Hè? Dus we gaan ook weer in deze periode twee uh, jonge spelers toevoegen om uh, ervaring op te doen. En uh, te kijken wat ze kunnen onder die omstandigheden. Oké,
0: okay. kun je ons dan ook misschien vertellen wie dat gaan worden?
2: Zeker, uh, dat is uh, Anouk Haars van uh, KZ. Uh, okay. Die in wij een heel goed seizoen achter de rug heeft. En dat wordt Annelie de Korte. Die uh, ja, toch in onze ogen de revelatie van het seizoen is. En uh, ja, haar ster groeit snel. Dus uh, we gaan kijken wat ze kan uh, toevoegen bij uh, Team NL. Oké,
0: okay, nou well, dat is een mooie ontwikkeling, denk ik.
2: En die ja, selectiestatussen. Ja, Jan? Ja, de selectiestatussen dat worden Caitlin Pelle en uh, Ram Faber. Die uh, ja, in onze ogen uh, gewoon een goede... Ook bij, bij Talent Team NL zich goed hebben laten zien. Uh, en uh, ja, voor ons genoeg aanleiding biedt om uh, aan te sluiten. En Ran, die toch uh, nou, uh, eigenlijk twee seizoenen in de Corval League achter elkaar heeft laten zien uh, wat hij kan. Dus uh, we gaan kijken of er nog een stapje bij kan.
0: Ja, en dat is dan met name hè, op Ran na zijn het vooral wisselingen aan de dameskant. Kunnen we ook aan de herenkant nog iets uh, verwachten?
2: Nou ja, wat misschien wel noemenswaardig is, is dat Richard Kunst uh, gewoon gaat meedraaien in de, in de voorbereiding naar de World Games. Maar dat hij niet meegaat naar de World Games. Dus dat hij, okay. uh, want zijn uh, uh, inmiddels vrouw is zwanger. Uh, hij is uh, twee weken geleden getrouwd. En uh, zijn vrouw is zwanger en zij gaan uh, wachten dan een kindje eigenlijk rondom uh, de periode dat wij uh, in Amerika zitten. Dus we hebben aan de voorkant met elkaar besproken van nou laten we dan ja, uh, geen risico's nemen uh, uh, aan beide kanten. En gewoon zeggen van uh, uh, je doet mee uh, zolang uh, de zwangerschap staat toelaat en uh, je gaat niet mee naar de World Games.
1: Jan, geldt voor de World Games ook dat je uh, zeven dames en zeven heren meeneemt?
2: Ja, klopt. Dat moet zelfs. Uh, eigenlijk is dat bij de World Games altijd al zo geweest. Dat het 7 om 7 is. En nu is dat uh, ook bij de WK's en de EK's zo. Uh, dus we gaan 7 om 7 die kant op. ja. En dat wordt ook al... Uh, ergens rond 18, 19 mei moeten wij ook die shortlist... Zoals ze dat dan noemen, al aanleveren bij het IKF. Uh, dat heeft ook volgens mij te maken met de omstandigheden in Amerika. Met uh, visa en... Uh, uh, in reisverplichtingen, uh, zeg maar waarin je. Dus zij willen daar al heel vroeg, uh, uh, vroeger dan normaal, al uh, onze shortlist hebben. Ja. En uh, dat betekent dat we al heel snel ook al uh, bekend moeten maken dat we wanneer, wie we meenemen naar de World Games
1: En, en, en moeten dus nog wat, wat, wat mensen afvallen? Nou
2: ja, die gaan natuurlijk gewoon meedraaien nog verderop. Want mocht je een blessure hebben. Dan mag je die later nog wel invullen. Uh, maar uh, ja, we hopen natuurlijk uh, dat dat niet nodig is. Maar uh, we blijven gewoon met een groep van 10 op 10 trainen tot en met uh, de vertrekdatum 4 juli. En we hebben, we hebben best wel een leuk programma hoor. Met, uh, nou, we gaan natuurlijk naar Portugal, waar we ook tegen Portugal een uh, in Interland spelen. We hebben 24 mei spelen we tegen Duitsland. Waarschijnlijk bij DVO, in de DVO-hal. We, we spelen 18 juni bij, uh, in Gorredijk. In Gorredijk spelen we tegen uh, Suriname. En 25 juni spelen we in uh, Den Haag, in het land tegen België. Zeg maar een soort uitzwaaiwedstrijd. Waar ook overigens allerlei andere wedstrijden zijn van uh, Talent Team NL uh, tegen Jong België. Uh, onder 19 tegen België, uh, onder 17 speelt, dacht ik, tegen de Haagse selectie, kortom daar, uh, dat is een Mooi, uh, mooi uh, evenement, denk ik, in het Haagse.
1: Maar Jan, ja, uh, 25 juni is volgens mij ook het NK-veld, uh, toch?
2: Nee, nee, dat is al eerder. Dus een week Tenminste, eerder? Tenminste, oh. de okay. ereklasse finales zijn uh, volgens mij twee weken, twee weken oh, okay. eerder. Oké, okay, nou. Dus uh, nou. dat is al uh, vrij... Uh, dan, want wij hebben juist ook wat meer tijd... omdat we natuurlijk naar de wild Games gaan... en dan ook uh, ons echt intensief... Uh, zonder, uh, zonder zeg maar, de uh, tussenkomst van de veldcompetitie kunnen voorbereiden.
1: Ja. Maar, uh, ik zei net afvallen... Voor de, voor de uiteindelijke selectie... moet je nog wel keuzes maken dus?
2: Ja, klopt. Uiteindelijk gaan we 7 om 7 mee naar Amerika. En, uh, dus dat betekent dat we... Ja, ach, uh, zoals ik al zei, 18 mei uh, dan ergens een definitieve selectie voor de World Games vormen. Dus uh, ja, daar hebben we weinig tijd voor. Vandaar ook direct in, in Portugal zullen ook die uh, sporters... Nou, het eerste weekend zal een beetje rustig worden, maar daarna gaan we direct volle bak uh, uh, erin, waar ze zichzelf ook zullen moeten laten zien om uh, die plekjes af te dwingen.
0: Ja. Ja, nog een uh, heel mooi programma, denk ik, uh... De komende maanden met uh, Team NL dus. Klopt, ja. Mooi. Um, ja, mannen, dan zijn we er doorheen hè, voor vandaag. Dan wil ik jullie bedanken dat jullie er weer bij wilden zijn uh, nou, bij deze aflevering. En voor de mensen thuis, bedankt voor het luisteren. En we zijn snel weer terug met een nieuwe aflevering. Tot de volgende.